0: Ich fiel. Zwei winzige Wörter nur und dennoch so unbegreiflich, wie sie nur sein konnten. Wer war ich? Wieso fiel ich? Von welchem Ort aus und wohin? Eine Stimme erklang in meinem Kopf. »Erinnere dich, warum du hier bist.« Sie kam mir bekannt vor. Ich glaubte, sie schon oft gehört zu haben. Hatte sie mich zuletzt nicht häufiger in gleicher Weise ermahnt? Erinnere dich, warum du hier bist. Leiser diesmal, nur schwer zu verstehen, als entferne sie sich von mir. Erinnere dich, erinnere dich, erinnere dich. Erinnere dich. Die Stimme verwehte und plötzlich fühlte ich mich allein gelassen, allein im Nichts, gefangen in einem ewig währenden Sturz in Richtung... Mit einem Mal wusste ich wieder alles. Ich war Atlan, der dank eines Zellschwingungsaktivators vor dem Alter und vor Krankheit gefeite Akonide, der bei einer mehr als siebenhundert Jahre dauernden Reise eine erheblich größere Zeitspanne überbrückt hatte. Ja, Milliarden, über das Ende des Universums hinaus bis in die jenseitigen Lande. Und ich fiel weil ich mehr über den Atopen Matan Adaru herausfinden wollte. Doch dazu musste ich in seine Erinnerungen eintauchen, musste zu ihm werden. Die erste Phase der Prozedur, bei der ich lernen sollte, mich nicht in einem fremden Bewusstsein zu verlieren, hatte ich in einem fiktiven Babylon hinter mich gebracht. Ich fiel. Zwei winzige Wörter nur und dennoch so ungenau, wie sie nur sein konnten. Nicht ich fiel, sondern nur mein Bewusstsein. Und es fiel nicht aus großer Höhe in die Tiefe, sondern es stürzte durch die Zeit, in die Abgründe der Vergangenheit, einer Erinnerung entgegen, einer menschlichen Erinnerung, wie ich erwartete, doch ich irrte mich. Stattdessen... »Hypertransit stoppen«, surrte eine Stimme in einer Sprache, die ich nicht kannte, aber trotzdem verstand. Austrittspunkt bei Koordinaten C-Grün zu Orange und Zöck-Gelb. Halt in Fo, Do, Fan, Et, Jetzt. Hypertransit gestorbt, bestätigte jemand neben mir. Erbitte Situationsbeschreibung. Sekundenlang war ich wie benommen. Die Welt um mich bestand aus Vibration, Duft und Farbschattierungen, die sich zu keinem sinnvollen Ganzen zusammensetzten. Ich schwebte in einem Meer aus Empfindungen, für die ein humanoider Körper keine Rezeptoren besaß und die ein humanoides Gehirn nicht interpretieren konnte. Ja, ich verstand die Sprache, begriff aber weder die Angabe der Koordinaten noch die Zahlenwerte des Countdowns, sofern es sich denn um Zahlen handelte. War etwas schiefgegangen? Hatte mich Ila an einen anderen Ort geschickt als beabsichtigt? »Wir empfangen sonderbare Messwerte von der Kreuzgalaxis«, surrte die erste Stimme. Tatsächlich sprach sie nicht, sondern artikulierte sich in einer Vielzahl sich gegenseitig überlagernder Summtöne. »Von Gaiomat?«, fragte die zweite Stimme. »So ist es.« »Gaiomat«, der Name des atopischen Tribunals für die Milchstraße. Das konnte kein Zufall sein. Offenbar hatte ich mein Ziel also doch erreicht. Endlich durchschaute ich den Irrtum. Ich war nicht in einem menschlichen Bewusstsein gelandet, sondern in dem eines mehr fremdartigen Wesens. Kaum erkannte und akzeptierte ich diese Tatsache, veränderte sich die Umgebung. Oder nein, das tat sie nicht. Sie bestand weiterhin aus Vibration, Duft und Farbschattierungen. Was sich veränderte, war meine Wahrnehmung, das Verständnis dieser Sinneseindrücke.« nach und nach formten sie ein begreifbares Bild, und schon bald erschloss ich mir nicht mehr, warum es mich zunächst verwirrt hatte. Ich befand mich in einer etwa hundert Meter durchmessenden Kugel, der Zentrale eines Raumschiffs, sofern ich den Wortwechsel richtig interpretierte. Ein Steg, der spiralförmig an der Innenwand hinabführte und der Wandung die Anmutung einer in die Ursprungsform gebrachten Apfelschale verlieh, ein vielzackiger im Kugelzentrum schwebender Stern. Hauchdünne und armdicke Streben, die ohne erkennbare Ordnung das Kugelinnere wie Speichen durchzogen, ja sogar die Hülle selbst. Alles schien aus Kristall zu bestehen. Bläulich schimmernd.